0: 2.6 从业务员角度看 O to O 是不是伪命题？在第一章中，我用四节的内容介绍了大数据时代寿险营销应有的思维，这是站在互联网改变保险生态的角度做的论述。接下来，我想尝试从业务员的角度看看 O to O 会不会是个伪命题。做任何事都要从为什么谈起。也就是动机，为什么要做这件事为什么要改变？为什么要创新？当受到互联网冲击时，业务员的发展策略究竟是什么？此时，从线上为业务员获客的 O2O 模式便应运而生。然而，这里还存在很多待讨论的问题，例如，业务员的定位是否需要调整？是否从过往的聘约？改为伙伴关系，业务员的佣金奖励制度是否也该调整？业务员是否真的会被去中间化？又有哪些工作可能被互联网取代？这些取代非但不是坏事，反而可能是可提升效益的好事。这些问题我们在前面做了论述。好处与坏处总是一体两面，例如去中间化。可能是坏处，但因此走向专业却是好处。此外，借助新技术，对内可以提升工作效率，节约时间成本；对外可以获客，这些都是好处。但从客户的角度应该怎么看？客户和业务员之间是否存在矛盾或交集？公司的战略要如何确定？最终，我们是站在渠道的立场，还是站在客户的立场？这些都是价值主张的改变，也是我们需要回答的问题。再回到问题的本质，保险的传统价值链被金融科技解构是不可逆的趋势。被解构的价值链会变成什么样？其成本和效益可能出现什么变化？在销售的前端、中端、后端，随着金融科技的介入，又会出现什么变化？从成本和效益的量化角度。这些问题或许会有一个合理的答案。O to O 模式的一大好处，就是为业务员带来可持续、可维护的潜在客户名单。然而，业务员是否存在缺少客源的问题？如果不存在，那么这种模式没有应用价值；如果存在，那么它就非常有价值。根据行业经验与访谈结果，我的结论是。业务员缺少客源的问题是真实存在的，但是要让业务员买单，必须证明你的名单具有价值。这个价值可以从两方面衡量和体现：一是货币，二是时间。也就是说，你所提供的名单可以为业务员带来多少生意，或者帮助业务员节省多少时间。货币和时间都是可以被量化的。另外，业务员是否需要差异化奖励？我们也应该考虑，这是因为公司既然在前端获客上投入了成本，为业务员带来价值，理论上就不需要再为业务员提供佣金奖励。但是，除非我们确定改变佣金奖励制度不会引起不必要的麻烦，否则采用差异化的佣金奖励制度是必不可少的措施。或许另组一个新团队。采用新制度和新管理办法可能会更有效。新团队可以用“互联网化”为口号，以理财规划师为名，所有客户名单由公司提供。按照上述对成本和效益的计算思路，重新制定制度。测试是必须的，也是降低风险的好办法。我们可以组建一个小测试团队，将名单提供给他们，对他们采用新制度和新管理办法。然后根据整体绩效和投资回报，再决定下一步该怎么做。2012年，我曾尝试组建过一个名为“海豹部队”的互联网销售团队，在游戏公司的支持下，我当时使用的是来自网游保险的客户名单，通过微信等方式和这些客户交流。但后来由于配套管理措施和激励方案迟迟无法落实，加上身为主要推动者的我，后来也离开公司。这个项目最后无疾而终，实在可惜。相同的逻辑和过程也适用于其他渠道，例如电话营销。传统的电话营销也在朝网店合作的方向转变。有些公司趁势将过去只销售简单产品的电话销售员，转变为拥有产品销售能力和服务技能的客户经理。不过，这绝不是件容易的事与在业务员体系中建立一支全新的理财规划师队伍一样，难度很大。也有其他做法，例如将试点项目和新建立的团队放在一家由母公司控制的金代公司运营，这样也能有效打消现有团队对公司新政策的疑虑，减缓对现有团队的冲击。O2O 模式是被肯定的，再困难我们也要做。与其被浪潮所淹没，倒不如趁势而上，抢得先机，说不定还有弯道超车的机会。本节思考重点：如果你是从事销售工作的业务员，你会认同 O2O 这样的商业模式吗？二，身为业务员，你认为什么样的 O2O 模式才符合你的期望？三，身为业务管理者，你又怎么看待上述两个问题呢？